0: Steigt in den DeLorean, wir werfen den Fluxkompensator an und reisen zurück in die Zukunft der KI. Alexander Tam beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit den Themenfeldern Data Science und künstliche Intelligenz und nimmt euch mit auf eine Zeitreise durch das Datenuniversum. Schnallt euch an, lehnt euch zurück. Ihr
1: hört Back to the Future of AI. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Back to the Future of AI. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil heute habe ich nämlich den Dr. Carsten Bange bei mir zu Gast, meinen langjährigen Partner und Begleiter am Data Festival, ähm, ja, die meisten kennen dich eh in der Szene, Carsten, aber vielleicht nochmal kurz, ähm, was macht Carsten? Carsten ist Gründer und Geschäftsführer vom Business Application Research Center, kurz den meisten besser als Bark bekannt. Du bist Experte seit vielen, ja gut, vielen Jahrzehnten, da mache ich dich vielleicht älter als du bist, aber wirklich seit, seit Langem ähm fürs Thema BI, Analytics, künstliche Intelligenz ähm, bist auch Autor und gefragter Speaker, hast auch deinen eigenen Podcast mit dem Schwerpunkt Data Culture. Und genau, eben äh, ja, mein Buddy zusammen im Data Festival und ähm, ja, wo wir ein cooles Event in Europa auf die Beine gestellt haben. Lieber Carsten, freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast. Alex,
0: es ist mir ein Vergnügen. Danke für die Einladung und ich
1: freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch. Super. Ja, dann steigen wir gleich ein, wenn du die anderen Folgen vielleicht auch schon äh, mal reingehört hast, ähm, ich frage ja am Anfang immer passend zum Film äh, zurück in die Zukunft, ähm, mit welchem Charakter du dich mehr identifizierst, ja? Also würdest du sagen, ähm, du bist eher so der Dr. Brown, der Erfindertyp, oder identifizierst du dich mehr mit dem Marty McFly, ähm, der, ja, oder der eher die Innovation nutzt, sage ich mal, die Erfindungen und um was zu verändern in der Welt?
0: Genau, also ziemlich klar, Marty McFly. Als Wirtschaftsinformatiker, aber auch jetzt als Marktanalyst schauen wir uns ja quasi die Innovation an, bewerten sie und helfen Unternehmen, das einzuordnen und auch richtig anzuwenden. Also sind schon ziemlich klar auf der Anwendungsseite. Deshalb die Wahl
1: weil im Namen steht ja Business Application Research. Das ist ja sozusagen eigentlich dann die Kombination, ne, aus ähm kommt mir doch gerade so. Ähm, genau. ja cool, ja, erzähl doch erzähl, ich glaube, wir haben da auch noch nie so richtig mal im Detail drüber geredet, ähm, wie wie war eigentlich deine wie ist so deine Data Journey verlaufen? Ähm, wie wie kamst du dazu Bark zu gründen und so weiter, wie 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 ist deine deine Reise bisher gewesen? Ja.
0: Ja, wenn du jetzt ähm, ein bisschen ausholen willst, gab es sicherlich sehr, sehr früh einen IT-Bezug. Ich komme aus einer Familie, die über viele Generationen ähm, Bürobedarf und Büromaschinen vor allem verkauft haben. Mhm. Und so waren wir zum Beispiel der, einer der ersten IBM PC-Vertragshändler in Deutschland. Jetzt Ach, reden wir also so 1980 oder sowas. Ja, Das heißt, mhm. so riesige Kisten <lacht> mit so riesigen Disketten. Die standen bei uns zu Hause rum, als ich Kind war. Und so war quasi so ein bisschen der der Einstieg in die IT, sage ich mal. Ne? Relativ in die Wiege früh. gelegt. Ja. Genau, quasi. Eigentlich dann aber über die Universität. Ich habe Wirtschaftsinformatik in Würzburg studiert beim Professor Thome. Und ähm, das war ein sehr, sehr anregendes Umfeld. Da war ich dann ähm, ja, studentischer Mitarbeiter, dann auch Assistent, habe da promoviert und daraus ist letztendlich auch die BAG entstanden. Was wir da mhm. gemacht haben, ist, wir haben uns, wir nannten das damals entscheidungsunterstützende Informationssysteme angeschaut. Das war also so mhm. der Schwerpunkt am Lehrstuhl, mit dem ich äh, von Anfang an da gearbeitet habe. Und haben da Bücher geschrieben und irgendwann war mal die Idee so aller Stiftung warntest lass uns doch mal Software testen, lass uns mal Unternehmen helfen bei der Auswahl.
1: Mhm.
0: Und wir sind eben unabhängig, wir wollen keine verkaufen, wir wollen keine großen Einführungsprojekte machen, sondern es ging wirklich darum, Unternehmen zu helfen, die richtige Wahl der BI-Software. Das war die erste Studie, die wir dann geschrieben haben, also mhm. die richtige BI-Software zu finden. Und äh, das ist tatsächlich dann gut angekommen. Also relativ mhm. schnell dann auch uns mit dem Thema ähm, Data Warehousing beschäftigt, also Richtung Daten auch gleich schon was gemacht. Und dann Richtung ähm, damals Web-Mining und Data-Mining. Ja, also Web-Mining war da ziemlich kipp, ja. Also wir reden jetzt zu so Ende der 90er Jahre. <lacht> und ähm, ich habe auch da einige Arbeiten drüber geschrieben im, im Data-Mining-Umfeld, was mhm. damals wirklich nicht besonders. Ähm, hip war, ne? muss man auch sagen. Es war so der berühmte KI-Winter und das hat man auch gemerkt. Aber witzigerweise gab es schon so erste Desktop-Mining-Tools, ganz mhm. witzig, die ähm, dann aber da halt überhaupt nicht funktioniert haben, weil natürlich viel zu wenig Speicher, viel zu wenig Daten, viel zu wenig Prozessorfähigkeit. Ähm, also aber trotzdem, also viele Dinge hat man da schon gesehen, die dann später auch gekommen sind. Genau. Und daraus ist dann die Bark entstanden, und wann war DS das denn, wann hast du, wann hast du Bach gegründet, Kassen? 99. Ne? 99 ah ja, ist dieses, es war eigentlich ein Label. Wir waren weiterhin am Lehrstuhl. Wir haben uns mit dem Verlag zusammengetan. Also wir haben die Inhalte geschrieben und der Verlag hat eben Lektorat, Druck, aber auch Vertrieb gemacht. Mhm. Das war, kennt vielleicht der eine oder andere noch, das war der IS-Report. Also das war die Zeitschrift in dem Verlag. Und ähm, die hatten schon immer diesen Ansatz, auch ähm, quasi diese Geschäftsanwendung von Software zu fokussieren. Also eigentlich den Business-User in den Mittelpunkt zu nehmen. Und das war damals recht revolutionär, weil IT war eigentlich für ITler. Ja, das war also, wenn es um Software mhm. ging, war der Adressat eigentlich immer der CIO oder entsprechend die IT-Organisation. Und die waren somit die Ersten, die gesagt haben, nee, es geht doch hier um Controller, es geht doch hier um Marketing-Leute etc. Und insofern passte das super zu uns. Und ähm, ja, genau, so ist dann die... Bark entstanden. Wir haben dann weiter Studien gemacht, diese Vergleiche. Dann ging es sehr, sehr schnell, dass die ersten Firmen angerufen haben und äh, gesagt haben, hey, super, was ihr da macht, aber jetzt helft uns mal mit unseren Kriterien und unserer mhm. Umgebung hier. Und so ist quasi die Beratung entstanden. Und dann haben wir auch schon im Jahr 2000 die erste Konferenz veranstaltet. Und das machen wir ja seitdem relativ groß, machen mit die größten Veranstaltungen hier in Deutschland. Und so war es natürlich dann auch eine, eine sehr schöne Kooperation, die wir gefunden haben, dass wir eben dann noch das Data Festival aus der Taufe heben konnten.
1: Genau. Ja, da hast du ja schon den perfekten Übergang. Ich sehe schon, das, <lacht> es läuft mal wieder. Ähm, ja, wie, wie wie war das denn äh, für dich? Ne? Ähm, wir haben gerade noch mal gequatscht. Es musste dann ungefähr so 2017 gewesen sein, auf dem äh, AI, AI Summit damals noch ähm, in Hanau. Genau, aber erzähl du mal, wie, wie, wie kam es denn zur Gründung des Data-Festivals?
0: Ja, fünf Jahre ist es her, ne? kaum zu glauben, aber ähm, weiß ich noch relativ gut. Ähm, ich glaube, das Ding hieß nicht AI, sondern Big Data damals oder beides, ich weiß nicht mehr genau, ja, ja. ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns vor der Tür getroffen. Wir hatten uns vorher schon einmal äh, irgendwo gesehen, also war jetzt nicht ganz unbekannt, aber nie so richtig näher unterhalten und dann haben wir uns vor der Tür getroffen und stellte sich dann raus... Wir sind beides Nichtraucher, also wir standen nicht vor der Tür, um zu rauchen, sondern weil uns das innen alles, glaube ich, so ein bisschen zu oberflächlich war. Wir hatten so den Eindruck, irgendwie geht es hier sehr viel um, um Absichtserklärungen und Strategie. Aber was uns beiden fehlte, war so das Praktische. Ja, also mhm. wie wird es denn jetzt wirklich gemacht im Unternehmen? Was sind denn jetzt wirklich die Erfahrungen, was funktioniert, was nicht funktioniert? Und so sind wir ja ins, ins Reden gekommen, dass es doch eigentlich eine Marktlücke wäre, so eine Veranstaltung ähm, zu positionieren und letztendlich der Community der Macher würde ich mal sagen eigentlich ein Forum zu geben also nicht nur nicht nur dem den Community der Strategen ja sondern auch eben derjenigen die es wirklich tun und umsetzen und das war so
1: die Gründungsidee ne? genau und ich glaube ich jetzt erinnere ich mich auch noch mal wir hatten uns ja mal getroffen äh, ähm, mal ganz kurz da das war schon 20, wann war das dann? 2000, es muss sehr früh gewesen sein, also 2013 oder so, glaube ich, waren wir in Toronto zusammen. Mhm. Mhm. Da war ich sozusagen Speaker noch für, für IBM und BMW, äh, über meinen, damals noch mein, mein, ja, das Startup-Thema von der AT eigentlich mit dem Predictive Maintenance Algorithmen und, äh, da weiß ich, da habe ich halt jeden meinen Text immer, meinen Pitch gepresst und da saß du, glaube ich, neben mir beim Abendessen als einer der geladenen Analysten. Genau. Das, ja, genau. Ich glaube, das war so unser erster Touchpoint. Und dann hast du uns ja auch ähm, empfohlen, glaube ich, äh, in das VW Data Lab und so weiter als Dienstleister. Aber ich glaube, da hat uns schon verbunden auch, ähm, dass wir halt gesehen haben, in den USA sind diese ganzen Tech-Konferenzen viel mehr fast schon wie so Rock-Konzerte. ne Also es war schon so... So wo, wo in Deutschland und Europa die, die Konferenzen immer sehr ähm, business lastig waren, im Sinne von Anzug und ähm, Krawatte und äh, ja, bloß nichts bloß verraten, was die Konkurrenz irgendwie nutzen könnte und bloß niemanden ansprechen, den man noch nicht kennt, ja. Oder? Und und dann in Amerika äh, dann, was ich, ob es jetzt Tableau oder IBM oder wer auch immer Microsoft, die ganzen damals schon, äh, das waren halt so Riesendinger da in Las Vegas und und es hat richtig Spaß gemacht auch, ne. Und da haben wir gesagt, ja, eigentlich schade, dass es dann immer so, doch so trocken abzulaufen hat. Und wir waren, glaube ich, beide nicht so sicher, ob das auch angenommen wird von der Community. Ähm genau.
0: Also wir hatten ja genau dieses Vorbild vor Augen und hatten dann so gesagt, naja, lernen und Spaß haben, das wäre doch vielleicht so das Motto. Und das eine schließt doch das andere nicht aus. Und wir wurden dann ja später erst darauf hingewiesen, ich glaube, es waren Verhaltenspsychologe oder was auch immer, ein Lernpsychologen, mhm. die dann gesagt haben: so, nee, nee, das ist tatsächlich so. Also wenn man Spaß hat, dann lernt man auch viel besser. Dann wurden wir also quasi nachträglich bestätigt und hatten das natürlich von Anfang an gewusst und so aufgesetzt. Ja, Nee, aber die, die Sache war natürlich genau so, dass wir gesagt haben: eben, das passt da auch irgendwo schon alles nicht mal so richtig in die Zeit. Und wir müssen ja auch sagen, wir hatten ja auch eine bestimmte Community im Blick hier mm. und das ist halt auch eine andere, ja, als die, ich sag mal, ich nenne es mal klassische BI-Community, die es halt in der Zeit sich seit 10, 15 Jahren rausgeprägt hatte, sondern es kam jetzt quasi so die nächste Generation, die eben sehr stark Data Science im Fokus hatte, ähm, das ganze Thema Data Engineering auch nochmal anders angeht. Mhm. Ja, es ist eben nicht mehr nur, ich sag mal, Oracle Data Warehouses, die da halt irgendwie jeder hatte in den, in den 90ern, 2000ern, sondern ganz neue Dinge, ja, Big Data Technologien, Hadoop, dann die Cloud-Technologien, also es kommt wirklich so eine neue Generation, nicht nur auf der Technologie-Seite, sondern auf der Menschenseite in mhm. die Unternehmen rein. Und das war ja die Idee, dafür ein Forum zu schaffen, dafür auch attraktive Inhalte, aber auch ein attraktives Format. Ja, das muss halt rundrum passen. Und die Data Festival partys gehören schon zu dem besten, was, glaube ich, so in der deutschen Konferenzszene geboten wird.
1: Zumindest, wenn man den, 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 den Evaluationen äh, glauben mag und den Kommentaren. Ja, genau. Ja, genau, genau. Ähm ja, was, was ist denn, was machte denn, was machte denn in deinen Augen dann oder was war denn, glaube ich, dann darüber hinaus, deiner Meinung nach, so, dass die Daseinsberechtigung, ähm, gerade auch in München, wo ja schon relativ viel los war, äh, ähm, aber was vielleicht jetzt nicht so hip vielleicht war, muss man fast sagen, ja, möchte ich jetzt nicht aufmachen, die Diskussion, aber äh, sag ich mal, wie Berlin, äh, sicherlich schon schon mehr noch so Software-Tech-Szene, wie gesagt, fünf Jahre zurück, ja äh, in Berlin, ähm, ja, was, was, was war so das Erfolgskriterium, meinst du, oder wie, wieso haben wir da den, den Nerv getroffen?
0: Ja, wahrscheinlich, wie immer, war es eine, ne Mischung. Ähm, ich, ich, glaube, sag mal, bei solchen Veranstaltungen ist natürlich an erster Stelle der Content. Also an erster Stelle steht, mhm. was, was wird mir inhaltlich geboten? Lohnt sich das, da hinzugehen? Und da haben wir ja zwei wesentliche Dinge. Das eine ist, ich, ich glaube, wir haben es immer geschafft, ein sehr attraktives Programm auf die Beine zu stellen. Also wir haben typischerweise über 100 Einreichungen für Präsentationen pro Event. Mhm. Und das ist natürlich super für uns als Veranstalter, weil wir uns wirklich die Juwelen daraus picken ja. können. Ne? Also wir, wir ja, haben keine großen Probleme, gute Sprecher und gute interessante Inhalte zu bekommen und können da eben auch sehr, sehr wählerisch sein, was, glaube ich, sehr gut ist. Aber das Zweite ist, warum ja auch die Teilnehmer immer wieder kommen, ist natürlich genau dieser Austausch, diese Austauschmöglichkeit, dieses Lernen von anderen, aber auch in einem Vier-Augen-Gespräch, wo man häufig ja noch ganz andere Informationen bekommt, als auf was auf einer Bühne gesagt werden darf oder jemand sagen möchte. Mhm. Und ähm, da tun wir auch einiges, um das zu fördern. Und ich glaube, das ist so der zweite wesentliche Aspekt, warum es einfach inhaltlich spannend ist. Und dann kommt natürlich der Rahmen dazu. Wir haben es von Anfang an englischsprachig aufgesetzt, was, glaube ich, sehr, sehr gut war.
1: Haben wir auch noch lange, lange überlegt. Ne? Da haben wir auch überlegt, machen genau. wir ein bisschen beides und dann haben wir uns, ja genau. Mhm.
0: Ja, aber es ist halt auch so, eben mit dieser neuen Community, den neuen Menschen, wir haben einfach in dieser Szene, sage ich mal, auch viele englischsprachige oder nicht deutschsprachige, die aber trotzdem hier in Deutschland leben oder im deutschsprachigen Raum und hier bei den lokalen Firmen arbeiten und das ist ja dann auch ein guter Teil des Publikums quasi, plus natürlich diejenigen, die aus anderen Ländern dazukommen. Also ich glaube, das ist auch ein interessanter Aspekt und ähm, das Thema München ist natürlich spannend gewesen. Ja, also klar, Berlin war und wahrscheinlich ist es noch die, die hippere Stadt sozusagen für das Thema, aber wir hatten ja diese diese Anwender- und Anwendungsorientierung im, im Blick ja, und da ist es halt so, dass im, im Westen und im Süden und auch im Norden der Republik natürlich erstmal die industriellen und wirtschaftlichen Schwerpunkte liegen. Ja, also es sind einfach auch viel mehr Firmen da und viel ja, mehr. Ja. Die damals auch das Budget hatten,
1: Firmen. das Adscale zu machen schon. Ne? Ja, genau, genau. Data Science, ja, das, das stimmt das Und für die gab es dann irgendwie nicht nicht viel. Äh, 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 ja. Mhm.
0: Genau. Ja, aber ich glaube, das, das waren so die wesentlichen Aspekte, ähm, die letztendlich dazu geführt haben, dass sich das ja auch toll entwickelt hat. Wir sind jetzt so bei ungefähr 400, 500 Teilnehmern gewesen. Ähm, in der Corona-Zeit hatten wir bis zu 2000 online. online. Da natürlich auch Wahnsinn, wie, wie toll da die Community da auch mitgemacht hat. Und ähm, insofern hat sich das, glaube ich, auch sehr gut etabliert.
1: Ja. Ja, ich überlege gerade noch, was so also ich glaube, was auch schlauer Move war oder 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 wie auch immer. Ich meine, also was ich finde, man hat halt immer relativ schnell gemerkt bei, bei Veranstaltungen oder generell, ob das halt von Leuten gemacht wird, die ein gewisses Herz und ein, ein Motivation haben. Ne? Also so wie wenn man seine Geburtstagsfeier selber organisiert oder wenn man halt äh, jemanden beauftragt, das zu tun. ja. Und und mal die meisten Konferenzen werden dann halt auch von Agenturen natürlich veranstaltet. Äh, und, und ich glaube, bei uns war das halt so, wir haben auch alles mit eigenem Personal gestemmt, ne? also Mitarbeiter, die halt jetzt nicht Veranstaltungskaufleute sind, sage ich jetzt mal oder so, ja. Ähm, und, und, und vor allen Dingen natürlich auch unser beider Netzwerk, das sich da, glaube ich, auch ganz gut ergänzt hat. Ähm, auch mit dem Komitee, wo wir auch dann, ja, uns sehr glücklich waren mit, mit Marcel, Holger, Alex und so weiter, was wir da für eine, coole Truppe auch gleich hatten und ja, und wirklich, also dass wir halt, wir mussten halt nicht irgendjemand betteln, dass er einen Kunden mitbringt sozusagen als Vortragender, sondern wir mussten sogar hochwertig, ich weiß noch, wie wir da diskutiert haben, Einreichungen von tollen Brands äh, dann auch absagen, äh, weil wir dann zu viel aus einer Industrie hatten oder so, das ist schon mhm. ja, ja, was ähm, wo siehst du die Reise noch hingehen? Also was ist so, was siehst du für eine Perspektive für fürs Thema Data Festival? Was glaubst du, was wird's next, nachdem, ja, nachdem wir erfolgreich wieder gestartet sind jetzt, was ja glaube ich sehr wichtig war? Genau, klar, nach
0: Corona wusste keiner so ganz genau, wie das wieder geht, mhm. aber das war wirklich ja toll, also super Stimmung und, und ganz tolles Feedback. Es gab auch einige, die erstmal nicht gekommen sind, die waren noch vorsichtig oder durften nicht wegen Reiserichtlinien, aber die, die da waren, das war ja wirklich fantastisch, was da für ein tolles Feedback gab. Also wirklich ja schon wie unter Freunden fast eine Freude, sich wiederzusehen. Also es war schon wirklich, ähm, wirklich toll. Also wo geht die Reise hin? Ähm, erstmal ist es ja so, dass es ja inhaltlich unglaublich spannend ist. Ja? Also wir sind ja noch lange, lange nicht am Ende mit AI äh, und ähm, es, es bewegt sich so viel, dass wir, glaube ich, uns erstmal inhaltlich noch lange sehr interessant weiterentwickeln, meistens ja eher eine Anpassung an die aktuellen Themen oder Herausforderungen oder interessanten neuen Lösungsansätze ist. Also ich glaube, da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen für die nächsten äh, 10, 20 Jahre, wie, wie wir es in quasi inhaltlich weiter ausgestalten und weiter verändern. Vom Format her ist es tatsächlich ähm, gar nicht so ganz klar, weil dieses diese Veranstaltung und diese Community hat natürlich ein Riesenpotenzial. Also man könnte hier viel mehr und viel größere Sachen machen. Auf der anderen Seite ist es ja gerade diese gewisse Intimität. Ich weiß, bei 400, 500 Leuten davon zu sprechen, ist ein bisschen schwer, aber es ist ja tatsächlich so. Ja, Man kennt viele. Ähm, es ist einfach genau das möglich, dieser persönliche Austausch. Ja, jemanden mal zur Seite zu nehmen und mal einfach ein paar Worte zu wechseln und das geht halt in der Größe noch. Und das wollen wir ja eigentlich nicht verlieren, ne? so als, als Asset oder auch ja, wesentlicher Punkt dieser Veranstaltung. Deshalb ähm, wird sich das Format sicherlich weiterentwickeln, aber mit Augenmaß. Ja, also wir werden jetzt nicht nächstes Jahr die Messe mit 5.000 äh, Besuchern organisieren. Das ist einfach was du einfach ja oft.
1: auch machst, unter anderem. Ne? Also mit der Big Data AI World heißt die so. Genau. Ja, genau. Also du hast ja auch die Erfahrung und verschiedene Formate, die ja auch die ja auch bei Bark auch mit anderen Partnern macht und so. Ja, also ich, ich glaube auch. Ich meine, das Coole auf dem Data-Festival ist halt auch, du eigentlich egal, wen du auf, ich hätte fast gesagt, beim Pinkeln begegnest, das wird bitte wieder streichen, aber also egal, wen du halt zufällig äh, an der Bar ja, anquatscht, das sind eigentlich zu 80, 90 Prozent coole Leute. Ähm, und bei anderen Konferenzen, ich weiß noch, wir waren damals auch mal auf der CW, ich glaube, damals haben wir auch gesehen. Ähm, da, mhm. Ja, mhm. Und da ist halt, klar, das sind total viele Leute, aber mit, mit unserem ja immer noch relativ speziellen Feld. Ich meine, es wird immer mehr Commodity. ja Aber aber die Wahrscheinlichkeit, dann da jemanden zu treffen, der sich mit KI beschäftigte, damals auf der CeBIT, äh, die ging nahe null. Ne? Also mhm. das heißt, du standest den ganzen Tag da an einem Stand rum und hast dann halt irgendwelche Stiftesammler und äh, sonst was ja, es war, also, man hat sich das dann mit den, mit den Standkollegen von den anderen Ständen unterhalten. Das waren echt die spannendsten Kontakte, so ungefähr. Ähm, und, äh, und, und Informationen, ich glaube, das ist ja das Ding, ne? Ich meine, Content oder Informationen so an sich rein vom fachlichen her, die kriegt man ja mittlerweile überall, ne? Sei es von, aus Blogs oder aus, aus Büchern und alles ist verfügbar. Es ist ja eher das Persönliche dann oder die, die Core Insights gerade mit den Peers, ähm, weil das finde ich immer noch spannend. Die Herausforderungen sind ja eigentlich auch dann oft sogar branchenübergreifend ähnlich. Ähm, vielleicht da mal so geguckt auf der Makroebene, ähm, was, was siehst du denn aktuell sind die, die Themen jetzt Stand heute, die, die Firmen beschäftigen?
0: Ja, so also mal so auf der Makroebene, ja, sich verschiedene Trends. Das eine ist, Erstmal sicherlich hat jetzt AI das Experimentierstadium verlassen. Mhm. Ich glaube, bei sehr vielen ist es jetzt so, dass sie sagen, Playtime is over. Das war ja nicht umsonst auch unser Motto im letzten Jahr. Ja, das ist einfach, jetzt muss auch mal wirklich Nutzen gestiftet werden. Mhm. Und wir haben jetzt Zeit gehabt, Erfahrungen zu sammeln, erste Schritte zu gehen. Aber jetzt geht es wirklich um die Umsetzung etc. Und dann genau so haben sich ja auch die Themen verschoben die wir bei Unternehmen sehen und die wir jetzt ja auch auf dem Data will dann adressieren. Ja, also jetzt zum Beispiel beim letzten Mal und beim nächsten Mal geht es sehr viel um ML Ops, mhm. Data Ops, also viel um diese e Operationalisierung. Wie kriege ich es denn wirklich umgesetzt? Und zwar mhm. jetzt ganz wichtig, nicht nur technisch, da muss ich natürlich auch das lösen und habe neue Plattformen, etc., etc., sondern vor allem auch organisatorisch. Mhm. Da man einfach erlebt, dass die Hürden vor der Umsetzung von AI ich würde sagen, fast sogar viel stärker organisatorisch sind als alles andere. ja Also ich kriege tolle Modelle gebaut. Mit viel Mühe kriege ich auch die vernünftigen Daten dafür häufig noch irgendwie hin. Aber dann, dann eine Anwendung daraus zu bauen, die auch akzeptiert wird im Unternehmen, die wirklich was verändert, die in operative Prozesse eingebettet, eingebunden wird, wo Menschen plötzlich ihre Arbeitsweise verändern. Ein bisschen vielleicht, dass sich sogar das Geschäftsmodell des Unternehmens ändert. Das sind halt häufig die wesentlichen oder die großen Herausforderungen. Und da kommen jetzt plötzlich die Menschen ins Spiel. Und das ist, glaube ich, die wesentliche Veränderung der letzten Jahre, dass man das verstanden hat, dass man gesehen hat, okay, wir können das nicht nur technisch und auch nicht nur von der Analytics-Seite, sage ich mal, angehen, sondern wir müssen das eigentlich gesamthaft. Ja? Wir müssen es gut umsetzen. Wir brauchen die Daten. Wir brauchen die Scientists, die, die Analytics-Spezialisten, wir brauchen aber auch die Anwender im Boot und müssen ja. auch verstehen, wie wir jetzt Prozesse verändern, wie wir, wie wir das Unternehmen vielleicht sogar verändern können. Und daraus ergeben sich jetzt wieder viele spannende Dinge. Data Culture ist eins. das Ist mhm. natürlich so auch eins meiner Lieblingsthemen. deshalb habe ich meinen Podcast auch so genannt, weil wir einfach sehen: Okay, wir brauchen auch eine Datenkultur im Unternehmen. Die Was heißt denn
1: das eigentlich eine Daten? Also weil ja. Wie definierst du Data Culture?
0: Naja, es ist die, die da, erstmal fangen wir vielleicht an bei Kultur. Ja, ja. Kultur sind letztendlich die, die unausgesprochenen Regeln. Das ist die, das sind die Verhaltensweisen, die ich häufig nur beobachten kann. Das ist die Art und Weise, wie jetzt so ein Unternehmen funktioniert, also wie Menschen zusammenarbeiten, wie sie mhm. miteinander umgehen, aber auch wie sie zu Entscheidungen kommen. Ja, und da gibt es ganz unterschiedliche Kulturen. Die kann zum Beispiel sehr kooperativ, kollaborativ sein. Sie kann aber auch vielleicht sehr hierarchisch äh, geprägt sein. Sie kann sehr stark auf Wettbewerb setzen, ja, dass man Incentives setzt intern, ja, alle gegen alle und der Beste kriegt den größten Bonus oder was auch immer. Mhm. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sie auch beeinflussen kann, aber eine Kultur ist in aller Regel erstmal da. Ja, die kann man beobachten. Die entsteht häufig ja, seit seit der Gründung des Unternehmens. Und die Datenkultur ganz speziell heißt jetzt, beschäftigt sich mit der Frage, ja, wie, wie ist jetzt, sind jetzt genau diese Verhaltensweisen? Wie verhalten sich Menschen im Umgang mit Daten? Mhm. Also sind sie da offen? Nutzen sie die gerne? Nutzen sie die viel? Ja, wird immer wieder daran gearbeitet, mehr Daten zu bekommen, mit denen bessere Analysen zu machen, ja, quasi die operativen Prozesse zu verbessern oder sogar noch weitergehend ja neue Ideen zu haben, wie ich es monetarisieren kann, wie ich mein Geschäftsmodell anpassen kann etc. Also das wäre, das sind quasi so die eher menschlichen Aspekte mhm. im Unternehmen, wie Data und Analytics ähm, umgesetzt werden, genutzt werden und umgesetzt werden.
1: Mhm. Mhm, okay, cool, ja, okay, weil weil die einzelnen Aspekte oder ich 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 werfe mal zurück also wir haben ja wir und ihr und ich glaube alle die irgendwas mit Beratung auch machen die hat man ja immer sein Assessment Modell und man hat verschiedene Dimensionen was, also was schon auch sinnvoll ist um erstmal einen strukturellen Rahmen eben auch zu schaffen mit okay wenn wir jetzt Mehrwert generieren wollen aus Daten äh, äh, was heißt denn das dann und und dann hat man halt verschiedene Tools und und, und aber, aber ich glaube, weiß nicht, wie du es empfindest, aber ich würde auch sagen jetzt so in den, machst jetzt ja auch schon seit so 15 Jahren und man, es, es ist nicht so, dass es, dass es so flutscht halt, ne, also, also manche Dinge, die, die, äh, die man sonst so tut, ähm, da gibt's irgendwie Common Sense, weiß nicht, sowas wie, wie Mülltrennen oder so vielleicht, gerade hier, ja, ich überlege gerade, ein Beispiel zu finden. Also ich glaube, als ich Kind war, da, da wurde uns das schon anerzogen, dass es irgendwie einfach schlecht ist, irgendwie sein Zeug auf die Straße zu werfen, sein Müll oder so. Es war vielleicht mal vor 20, 30 Jahren noch anders, keine Ahnung. Und, und jetzt irgendwie so, da ist dann immer so klar, okay, Müll muss man halt trennen. Das ist so der grundsätzliche Glaube, so, so Glaubenssätze, die dem gegen, die Gegenüber ihr zuträglich sind. Und bei den Daten ist es halt man hat alle möglichen Tools, Prozesse, Regeln und irgendwie im, irgendwie flutscht es halt trotzdem nicht und es geht trotzdem was schief und Leute nutzen Daten dann nicht, wo, wo wir uns dann als so Datenmenschen, so Data Natives halt irgendwie so denken so, aber das kannst du jetzt nicht machen, <lacht> oder? Und es also geht es darum dann, wie man das ja, oder auch oder ganz ja.
0: sicher, genau, ganz genau, ja. Also so
1: der Rahmen ist es jetzt völlig
0: normal. Ähm, immer wieder zu schauen, gibt es noch mehr Daten, die mir jetzt helfen können, hier noch eine bessere Entscheidung zu treffen oder meinen Prozess weiter zu verschlanken, etc. Oder ist es normal, dass in Meetings eigentlich immer auf Basis von Daten und Fakten argumentiert wird, wenn mhm. jemand einen Vorschlag macht oder geht es eigentlich mehr um Meinung? Also das sind genau die Dinge, ähm, wie jetzt sich eine Datenkultur dann äußert.
1: Hm. hatte War das nicht bei Amazon, wo Sie gesagt haben, Sie ersetzen jetzt ähm Adjektive in, in, in Fakten, also so, wie improved this and that a lot und dann halt, statt a lot schreibst du bei 33.5% ja. oder irgendwie sowas. Ja, okay. Und das ganze Thema Offenheit, Transparenz, also das heißt, du sagst, aktuell ähm, ist, ist gar nicht mehr so, weil, also ich weiß noch, am Anfang vor zehn Jahren, vielleicht, da war es, da war es schon das Thema erstmal Algorithmen. Also das hatte mich ja auch fasziniert. Dann, mhm. hey, was gibt es eigentlich für Algorithmen? Und wow, es gibt halt nicht nur Statistik, sondern es gibt eben, äh, ähm, ja, was ich dafür das schon damals als Maschinen als Lernen bezeichnet haben, weil diese Data Mining-Geschichte, wo du auch nanntest, ne, was so einfach so compute Verfahren waren, die dann eher aus der ähm, aus der Informatik kamen. Und dann hat dann ist es alles so ein bisschen so gemerged. Ich weiß nicht, dann kamen so die evolutionären Algorithmen, ja, wo man auch ja, also was ich daraus ist jetzt nicht wie Learning entstanden, aber diese Ideen ähm, und 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 die ganzen, also alles, also ich mir hat es auch total viel Spaß gemacht über über alle möglichen. Ähm, fachbereiche hinweg oder, oder, oder wissenschaftsbereiche hinweg zu, zu graben, mal zu gucken, was haben die sozialwissenschaftler noch für verfahren, okay, die haben dann irgendwelche, keine Ahnung, strukturgleichungsmodelle und in der psychologie und, ne, und, und, und dann und Physik irgendwie simulated annealing, was weiß ich oder so, und das alles irgendwie zu verstehen und dann so, zwar wie so ein schlaraffenland, so wo finde ich, wo finde ich jetzt noch so, wie bei so einem Rollenspiel, wo finde ich jetzt irgendwie noch so ein neues, neues cooles Tool, so eine geheime, Geheime Waffe, die keiner kennt und die kann ich dann verwenden und, und dieses kreative Verwenden, das war, glaube ich, schon so, wo Algorithmen auch viel ausgemacht haben und wie wie programmiert man die dann richtig und welche ist es überhaupt irgendwo implementiert oder muss man es selber nochmal bauen ähm, und, und, und so. Und dann kam so das, der da kam so diese große Enttäuschung dann äh, mit den Daten und dieser ganze Big Data-Hype, oder? Wo wir dann auch diskutiert haben, ja, wie viele Vs sind denn jetzt? Äh, <lacht> ja, ist es nur Vel Volume oder Velocity, Variety und Weiß ich nicht, ja, ich da, und ja. wenn ich darf
0: kurz einhaken darf, ich, ja, bitte. ich bin da ehrlich gesagt nicht so
1: negativ.
0: Ja? Ich würde es überhaupt nicht als Enttäuschung bezeichnen. Ähm, denn dieser Begriff Big Data hat eines geschafft, ähm, er ist irgendwo, ich sag mal, massentauglich geworden. Er hat es mhm. geschafft in die allgemeinen Medien. Ja, das mhm. war ein Begriff, den plötzlich auch deine Eltern irgendwo mal gehört hatten und mal gefragt hatten, was ist denn das überhaupt? ja Das heißt, während sich die Fachwelt da irgendwie um Definitionen quasi gestritten hat, ja was es jetzt sein soll, hat man vielleicht ein bisschen den Blick drauf verloren, dass es doch eben, naja, uns wirklich weitergebracht hat, weil man im Kern ja gesehen hat, okay, es werden immer mehr Daten. Wir wollen auch was damit machen. Und wir haben bisher das vielleicht noch nicht so richtig ähm, betrachtet. Und wir haben vielleicht noch nicht die richtige Technologie dafür. Und deshalb finde ich, wenn man es mal reduziert auf den Kern der ganzen Geschichte, hm. fand ich das jetzt gar nicht so eine schlechte Entwicklung. Ja? sondern es war wirklich auch strategisch. Da gab es ja wirklich, ja, Titelbild im Economist, Titelbild im Deutschland im Kapitalmagazin und sowas. Hm. Ja, also plötzlich war das Thema Daten war da. Und ja, ob das jetzt 3Vs oder 10Vs sind, hat glaube ich am Ende wirklich nur ein Bruchteil der Menschen interessiert, sondern plötzlich sagt man, ah, okay, verstanden. Ja, Wir erzeugen überall immer mehr Daten. Und übrigens, es sind nicht mehr nur die Strukturierten, die uns jetzt interessieren, mm. sondern es kommt plötzlich aus allen möglichen neuen Quellen oder vielleicht auch vorhandenen Quellen, aber plötzlich kommen noch Sachen dazu, die auch interessant erscheinen. Und ich habe einfach bisher nicht so die richtige Technologie und manchmal vielleicht auch noch nicht mal die richtigen Methoden und Verfahren gehabt, die auch zu analysieren oder die zu, zu integrieren, zusammenzuführen.
1: Ja, oder die und, Möglichkeiten, der die Computer hatten, waren nicht in der Lage, ne? so viele äh, komplexe ja. Mengen. Ja, genau. Nee, ich meinte nur, also das war so... Dann hat man man hat sich genommen hat sich dann mehr auf die Daten fokussiert mhm. eben weil sie da waren das war bewusst und äh, und man hat aber schon gemerkt ähm, also zumindest ich weiß noch am Anfang auch ich habe da viel gekämpft auch bei uns intern sozusagen mit dem Datenkompass wo wir mal definiert haben was ist denn so ein Data Scientist und alle halt immer nur alle waren halt auf die Methoden scharf mhm. ja und mhm. äh, und und dann aber im, und, und und da das halt wenig wirklich gemacht haben also würde ich also bei BMW hatten wir schon damals auch einfach die Möglichkeit, halt über Jahre an einer Lösung zu arbeiten, ja. Und auch mit, mit einem Team von fünf bis zehn Leuten oder so. Und das, und da, da ist es halt dann einfach bewusst geworden, ja, Mist, die Daten sind halt einfach schlecht oder halt nicht, wie wir es wollen oder, oder die Daten sind am Ende oder positiv betrachtet halt der, das, der maßgebende Faktor, ja, äh, heute heißt ja eh, also Data Centric AI, haben wir auch ein Panel jetzt auf, äh, äh, auf dem was du machst, auf dem, auf dem Data Festival, auf dem nächsten und so. Aber da hat man halt gemerkt, okay, also die Algorithmen sind es eigentlich gar nicht, sondern sind halt eher die Daten. So, und, und jetzt hat, gerade laufen natürlich jetzt viele Initiativen. Datenqualität zu verbessern, Data Management, äh, das, was man eigentlich, glaube ich, schon gedacht man hatte, man hätte es gelöst, oder? Im Data Warehouse-Zeitalter, Data Governance und so, weil auch für BI ist ja eigentlich, sind ja eigentlich auch saubere Daten ja nicht schlecht. Also wieso, also wieso hat man eigentlich nicht dann vor 15 Jahren schon das Datenthema gelöst? <lacht> Das ist ähm, erstmal
0: eine sehr berechtigte Frage. Sie ist aber fast schon philosophisch, aber <lacht> trotzdem, ja. Also erste Beobachtung war tatsächlich, dass man im AI-Feld ähm, viele Dinge, die man 15, 20 Jahre vorher schon mal im BI-Feld gelernt hatte, erstmal ignoriert hat und dann eigentlich nochmal lernen musste. Was mhm. zum Teil, fand ich jetzt, nicht besonders schlau war, dass man einfach so Erfahrungen verzichtet. Ne? Und zum Teil ist ja diese eine ähnliche Evolution immer noch im Gange. Ja, also mhm. zum Beispiel, was, wo ich sehr gut sehe, ist diese, äh, diese Fragestellung der Nutzung von Standardwerkzeugen. Ja, also heute ist ja so, dass viel AI wird noch als Softwareentwicklung gemacht. Ja, also ich baue ganz neue Sachen. Und das war am Anfang der BI genauso. Da gab es einfach wenig Standardwerkzeuge mhm. und die entwickeln sich dann. Und da muss ich natürlich irgendwann mal auch den Schwenk machen, ja, will ich jetzt wirklich alles individuell bauen und entwickeln oder kann ich nicht ähm, auf Werkzeugen aufsetzen, die mir schon einen guten Teil lösen? Mhm. Und, und die nächste Evolutionsstufe, wenn wir darüber nachdenken, wo geht das Ganze noch weiter hin, ist natürlich dann, dass ich auch immer mehr Applikationen bekomme, also fertige Lösungen, die natürlich nicht universell funktionieren können, sondern es muss halt für ganz spezifische Aufgabenstellungen, vielleicht auch ganz spezifische Daten, ähm, dann aber schon quasi eine fertige Lösung liefern können, die ich auch bedienen kann und wo ich auch gute Ergebnisse rausbekomme, ohne Data Scientist zu sein. Und mhm. also das ist ja so der nächste Evolutionsschritt, den wir jetzt auch schon sehen können an der Stelle. Ne? Aber zurück zu den Daten. Also deine deine Frage, warum ist das eigentlich so ein Thema? Ich glaube, dass vielleicht sogar nach wie vor, aber auf jeden Fall bis vor wenigen Jahren, das in aller Regel nicht angekommen war, das Thema dass wir hier einen Vermögensgegenstand hat, der aber doch ganz schön viel Pflegebedarf. Ja, wo mm. ich also doch relativ viel investieren muss, um sicherzustellen, dass er vielleicht sauber erstmal überhaupt kreiert wird, dass er dann aber auch irgendwo aktuell gehalten wird und dass man einfach feststellen muss, die Datenqualität ist immer schlecht, wenn ich nicht viel tue. Das ist die Grundregel. Und das Schlimme ist jetzt noch, sie wird automatisch immer schlechter, weil Daten als Repräsentation der Wirklichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt, nicht in dem Moment, wo sie erstellt oder erfasst werden, die sind halt eben gültig für den Zeitpunkt und manche sind dann relativ schnell einfach nicht mehr gültig, sind dann falsch. Ja, das einfachste Beispiel ist eine Adresse, die stimmt in dem Moment, wo ich sie erfasse von jemandem, wenn der oder die eine Woche später umzieht, dann ist sie halt falsch in meiner Datenbank. So, und das so sieht man, dass das Daten auch automatisch schlechter werden mit dem Zeitverlauf. Und das macht vielleicht auch klar, warum ich auch ständig was tun muss, ja, sich mhm. zu bewegen. Und diese Investitionsbereitschaft, die war einfach nicht da. Das ist so mein mein Punkt, ja, und das ändert sich durchaus. Wir sehen mehr Data Quality, Master Data, Data Governance Projekte. Also doch nochmal mehr Unternehmen, die jetzt langsam verstanden haben, dass sie, wenn sie jetzt da wirklich Nutzen draus ziehen wollen, wenn sie wirklich sagen, Daten sind ein strategisches Asset für uns mhm. oder wir wollen ein datengetriebenes Unternehmen werden, das ist ja inzwischen auch wirklich schon immer mehr auch Teil von Unternehmensstrategien, mhm dass sie dann aber mit diesen Daten auch bitte wirklich sich mehr drum kümmern müssen. Ja, Und das war bisher einfach nicht da und ich glaube, das war so das Hauptthema.
1: Jetzt muss ich mir echt so ein bisschen was mitschreiben. Wir haben jetzt so ein paar Klammern aufgemacht. <lacht> wir weichen auch ein bisschen vom Skript ab, aber äh, ähm, nein, äh, ähm, oder von den Fragen, die wir, die wir mal angedacht hatten, aber ich finde es gerade super spannend. Also also weil das, weil das die Frage habe ich mir halt schon immer gestellt, ne? also ähm, wieso wieso hat man das Thema Datenqualität denn nicht schon für BI lösen müssen? Also vielleicht mal, wenn wir so ein bisschen brainstormen, ich glaube in der BI-Welt, ich habe es ja dann eher so aus der Konsumentenebene mitbekommen und by the way, ich meine, als wir äh, sozusagen die erste äh, Data Science äh, Focus Company waren in, in Deutschland, ähm, ja, kann man auch kann man überstreiten, ob es dann so nicht mit anderen auch noch gab oder wie auch immer, ist ja auch egal, aber wir haben uns schon stark eben auf dieses Mindset auch konzentriert und alles, was BI war, das war halt für uns so, ja nee, sind wir nicht so. Ja, das, war, das ist halt uncool. Also ich glaube, so wie mit so wie als Snowboarden cool war, als ich irgendwie Jugendlicher war, sind meine Eltern halt Ski gefahren und heute bist du als Snowboarder halt nicht mehr cool, weil heute die Kids wieder Ski fahren. Also es sind ja immer so, so so ja Trends auch und natürlich musst du dich irgendwie abgrenzen. Ähm, wo, wo, wobei wir schon sehr schnell gemerkt haben, dass vor allem der Visualisierungsaspekt zur Konsumtion auch von Algorithmen und, 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 ja, Data Science Ergebnissen natürlich auch extrem wichtig sind. Aber ich glaube, der Unterschied war halt in der BI, dass man eher, ja, mit strukturierten Daten oder auch mit diesen, eher mit diesen, Reporting lastigen Daten gearbeitet hat, oder? Also man hat halt mit SAP Financial Sachen gearbeitet. Wir haben damals zum Beispiel bei BMW, wir haben keine, es gab fast sehr wenig BI Tools, die die Fahrzeugdaten enthalten haben oder so, ne? Also wo wirklich halt Sensordaten drin waren oder sowas oder, oder wo systematisch Kundenfeedbacks aus dem Social Media oder, oder aus den Händler irgendwie visualisiert, da gab es noch gar keine, Ne, das kam ja dann erstmal mit irgendwelchen, dann haben diese Word-Clouds gemacht oder diese Sachen. Wie Siehst du das, also denkst du, dass das auch ein Shift in der Art der Daten war, sozusagen, oder sagst du, nee, nee das stimmt eigentlich nicht?
0: Doch, ähm, das stimmt schon. Ich glaube, es sind zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist, ähm das Data Warehouse ist schon immer relativ klar auf strukturierte Daten ausgerichtet gewesen. Das ist halt die etablierte Methodologie sozusagen. Da hat man in aller Regel dann auch die passende Software und die passende Systemarchitektur zu gefunden Und so sind die Systeme halt gebaut worden und haben sich sicherlich, Häufig auch dann etwas schwer damit getan. Ne? Oder mm. es wurde, du hast ja zwei Aspekte. Die eine Frage ist immer, was die die Technologie kann. Und es ist übrigens ja nach wie vor überraschend, wie viel relationale Datenbanken können. Ja, Also die können auch semi-strukturierte Daten wunderbar häufig ähm, integrieren, etc. Aber das wird halt zum einen nicht gesehen, weil es eben das, das Alte ist sozusagen. Zum anderen wissen es viele auch gar nicht, ja, weil eben auch wenig Know-how dazu da war, wie ich jetzt mit solchen neuen Datentypen denn überhaupt umgehen möchte und was ich, was ich da, wie ich die speichern kann etc. Also ich glaube, ja. das ist so die eine Seite. Es ist einfach darauf ausgerichtet gewesen. Das Zweite finde ich aber genauso wichtig und spannend. Wenn wir jetzt über ähm, Advanced Analytics nachdenken, AI-Verfahren etc., dann müssen wir natürlich auch feststellen, ist eine andere Vorgehensweise, um die Analysen zu erstellen. Ja, sondern also wir nennen das explorative hm. Vorgehensweisen. Explorative Prozesse sind das. Also ich brauche die, den Trial and Error. Ich brauche die Versuche. Ich muss einfach verschiedene Modelle hm. probieren. Ich muss mal verschiedene Daten probieren. Ich mach, muss neue Features bauen und so weiter und so weiter. Also es ist eine explorative Vorgehensweise und wir müssen halt feststellen, nach ungefähr, ich sage mal, das, das Data Warehouse-Konzept ist Anfang der 90er Jahre entwickelt worden. Also sagen wir mal, nach ungefähr 20, 30 Jahren Data Warehousing waren oder sind es die Information Factories im Unternehmen. Da gab es also, wie in der Factory, gab es ein klar definiertes Produkt. Das musste in einer definierten Qualität zu möglichst niedrigen Preisen erzeugt werden. Ja, das definierte Produkt war in aller Regel, sagen wir mal, der Bericht. Das sind immer mm, noch wegbauen. Genau. So und der hat eine gewisse Qualität. Das ist eben eben, wann er da ist und ob alle Daten da sind etc. Und dann ging es viele viele Jahre darum, eigentlich diese Data Warehouse und BI-Teams möglichst effizient, möglichst schlank aufzustellen. Also man hat ja. geguckt, was man automatisieren kann und so weiter. So das hat aber natürlich dazu geführt, dass wir sowas wie Exploration Experimente, ja andere Vorgehensweisen, war aus meiner Erfahrung und Sichtweise kaum noch Luft zum Atmen, auch kein Budget, kein Geld. Mhm. Also du hast quasi weder Know-how noch Möglichkeiten, Know-how aufzubauen, noch Möglichkeiten, auch deine Prozesse zu ändern. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir häufig, ja sogar heute, ja eigentlich immer noch diese zwei Welten häufig sehen. Einmal so ein bisschen die traditionellere und dann äh, eben die neuen Dinge, neue Daten, neue Methoden, wir, wir mussten da experimentieren. Das wird ja dann häufig auch separat aufgesetzt in einzelnen Units. Manchmal bei den Digitalisierungsbereichen, manchmal bei den man es ja eigene dann dann Data Labs oder ähnliche. Und jetzt kommt es halt langsam wieder zusammen, was aus meiner Sicht auch nur sinnvoll ist, weil man jetzt schon erkennt, na ja. Ja, alle Welten haben ihre äh, Berechtigung. Man muss halt das Richtige tun mit den richtigen Daten, vor allem den richtigen Use Cases, also den richtigen Fragestellungen. Und, ähm, und man kann das inzwischen auch durchaus sehr erfolgreich gemeinsam betreiben. Ja, und wir haben auch dann viele Unternehmen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, weil die haben es schon relativ früh erkannt und gemacht, das war als Merck, die haben relativ früh schon zum Beispiel die Einheiten von BI und AI zusammengelegt und haben gesagt, mhm. naja, das ist ja eigentlich Quatsch, dass wir es hier so künstlich trennen. Wir haben doch auch klare Überlappungsgebiete, ja, die, die, liegen häufig im Data Engineering, die liegen aber auch sehr stark in der ganzen Präsentation von Daten. Und übrigens auch die Operationalisierung ist was, was die BI Teams seit 20 Jahren häufig exzellent beherrschen, ja, was die AI Teams ganz neu erstmal lernen mhm. mussten. Also es gab einfach auch viel voneinander zu lernen. Mhm. Und man muss eigentlich diese, diese Hürden da überwinden, zu sagen, das eine ist alt und das stirbt eh bald und das andere mhm. ist neu und das wird die Zukunft sein, weil die Realität ist, wir wir brauchen beides und um diejenigen, die schaffen, das gut zusammen zu betreiben, also quasi die Stärken der verschiedenen Technologien, der verschiedenen Teams, also Skills letztendlich und die Stärken der, der verschiedenen Lösungen, die da genutzt werden, zu kombinieren. Ich glaube, das sind die halt die richtig erfolgreichen Unternehmen.
1: Mm, ja, sehr gut. Ja, und ich glaube, das war ja auch in der ganzen IT dann eigentlich auch so, ein, so eine Veränderung. Ne? IT war war sehr zentral, war Cost Center, war, wie du schon sagst, ne, ähm, darf nicht kaputt gehen, muss hart gegoverned sein, damit alles richtig ist. Und äh, wenn man da neue Anforderungen einsammelt als Requirements, dann packt man die in so einen Wasserfall. Äh, ne, bis man sich wirklich ganz ganz sicher ist, was man dann halt mit dieser hohen Zuverlässigkeit baut, ja also eher so eine so eine Fabrikarbeitsweise und dann genau dann kamen diese neuen Daten und dann waren die Fachbereiche immer mehr auch auch gefragt, ähm, um um halt dann bei BMW war es auch so, ne wir waren irgendwann in der Qualität, die Fahrzeuge, die Autos waren halt gut und um noch besser zu werden musste man noch viel mehr in komplexere Fehlermuster reingehen und und da kam man dann so mit mit dem Pi mal mit dem Augen halt nicht mehr weiter, sondern das war dann einfach sehr komplex und dann hat auch Excel das nicht hergegeben und Oracle Datenbanken oder wie auch immer waren halt zu langsam, also zu der Zeit, das ging Oracle Datenbanken, ja, aber die klassische SQL Abfrage und das der der Bericht, der halt in Universen vorgebaut ist, ähm, ja und dann hat man ganz wild rumgemacht und dann hat man irgendwann gemerkt, ähm, ja Mist, jetzt haben wir halt so 500 so Apps äh, wo keiner so genau weiß, wie und warum die eigentlich nochmal gebaut sind und wieso eigentlich in, wie eigentlich in dreimal die gleiche App und eh unterschiedliches rauskommt. Und dann hat man angefangen zu sagen, ja, wir brauchen jetzt auch irgendwie Governance und und auf der anderen Seite hat natürlich auch die IT sich weiterentwickelt. ne? Ähm, ja, oh, da könnte man es auch ewig weiter diskutieren. Was hältst du von safe? <lacht> da komme ich irgendwie gerade drauf. Also, ja, so... Äh, dieser Safe, dieses Safe Framework, hast du deine eine Meinung dazu?
0: Äh, nee, aktuell nicht. Ich wollte nur nochmal aufgreifen, die, ähm, was du gerade beschreibst, ist aber genau das, was sich jetzt ja im AI-Bereich genauso abzeichnet. Ja. Yeah. Also, jetzt geht gerade, der Trend ist ja gerade, dass AI in die Fachbereiche geht. Ähm, und siehe da, wenn ich das jetzt ein bisschen länger mache, ja, siehe da habe ich plötzlich auch 100 Apps hier und da ne? oder 100 was auch immer, Modelle, 100 Data-Products gebaut, etc. Und du hast halt genau die gleichen äh, Herausforderungen wieder. ja, Und das ist eben das, das, was ich sehe, was da jetzt ganz genau gleich passiert gerade.
1: Ja, genau. Und da ist natürlich cool ähm, zu lernen oder sich dann zu verbünden. Aber ich glaube, wahrscheinlich hätte es das eine oder das andere nicht gegeben. Also wenn einfach nur... BI weitergemacht hätte unter den bestehenden Paradigmen, wäre wahrscheinlich nicht gegangen und ähm, jetzt aber, äh, ja, okay, spannend. Nee, ich habe gerade hab Safe angesprochen, weil für mich ist das so ein bisschen so, man hat Wasserfall, man hat Scrum und jetzt macht man irgendwie so ein Scrum, wo man so ein Wasserfall drüber packt, also man sagt, man ist agil, <lacht> aber bitte immer nur drei Monate im Voraus, ja, äh, ähm, also äh, egal, aber das ist, glaube ich, noch eine andere Diskussion. Ähm, ja und wie geht's jetzt weiter? Also jetzt sagen wir, okay, das Thema, also nachdem wir das Thema Algorithmen, dann hatten wir Daten, jetzt kriegen wir die Daten besser in den Griff, wir wir, ja, wir, wir, wir wir, schauen, was wir eigentlich schon früher auch richtig gemacht haben vielleicht im, aus den Learnings vom Data Warehouse und BI-Segment äh, ähm, und jetzt, ähm, jetzt geht es um die Menschen, ja, dass, dass die vor allen Dingen abgeholt werden. Wir haben viele auch laufende Applikationen und dann nutzt die keine so ungefähr. Ähm, was glaubst du denn, ja, wie was, was sind so die Voraussetzungen, die man heute braucht, um in Zukunft dann erfolgreich zu sein am Markt? Ja, ich glaube, der der
0: nächste Schritt ist natürlich dann, das alles zu kombinieren für echten Wettbewerbsvorteil. Also mhm. als Unternehmen dann eben auch wirklich besser zu werden. Und das ist ja, warum ich das alles mache, ja, was ich jetzt bisher sehe an Veränderungen, Entwicklungen. Und ähm, da glaube ich, dass viele noch momentan das eben sehr punktuell machen. Dass sie sagen, ja, okay, hier kann ich mal, was weiß ich, einen Recommender bauen und äh, an der Stelle kann ich mal eine Prediction, die hilft mir jetzt bei gewissen Entscheidungen oder hier kann ich mal einen Prozess ein bisschen effizienter machen. Aber der nächste Schritt ist das ja wirklich auf breiter Basis ähm, umzusetzen und an allen Stellen, wo es nur irgendwie geht, einfach... Weiterzukommen. Das kann, kann effizienter zu sein, das kann aber auch mein, mein Geschäftsmodell zu verändern, neue Services zu generieren auf Basis von Daten oder Analytik. Also da ist ja der Fantasie keine Grenze gesetzt, aber ich muss es halt wirklich auf der Breite machen und ich glaube, das ist der nächste Schritt. Und dafür muss ich genau diese ganzen Dinge erstmal äh, im Griff haben. Ja, ich brauche hm. die Technologie, ich brauche die Daten ich brauche aber auch die Menschen, die da mitmachen. Und dann komme ich in die, wirklich in dieses. Stadium der echten strategischen auch Wettbewerbsvorteile. Und das, glaube ich, das ist der spannende nächste Schritt. Und da gibt es natürlich interessante Teilaspekte da wieder. Ja, wie mache ich mhm. das? Mich persönlich interessiert sehr stark dieses Thema der Entscheidungsautomatisierung, weil das häufig ja so ein Thema ist, was man noch sehr dem Menschen überlässt. Ja, wo man sagt ja, okay, ja, die Maschinen, die können jetzt wunderbar alles aufrechnen und viel kalkulieren und das alles... Vorbereiten, aber ich gucke mir dann den Bericht an oder vielleicht kriege ich eine Empfehlung aus so einem Modell oder sowas, aber dann entscheide ich ja hier als Mensch mit meiner Erfahrung, mit meiner Weitsicht, was auch immer. Und wir sehen aber, dass es immer mehr Stellen gibt, wo das so nicht mehr funktioniert. Das ist eine logische Folge eigentlich dieser Entwicklung, dass wir immer mehr Daten produzieren, ähm, dass wir auch immer schneller werden mhm. in den Prozessen. Ja, und dass die Komplexität insgesamt einfach steigt. Ja. Und das sind die die drei Kriterien, genau, mit denen ich entscheiden kann, ob jetzt eigentlich ein Mensch oder eine Maschine eine Entscheidung fällen soll. Wobei die Maschine steht natürlich ein bisschen symbolisch. Am Ende ist es ja eigentlich eine Software-Applikation, oder dahinter stehen sind es ja dann eigentlich Algorithmen oder es sind Modelle, ja, oder vielleicht Regelmaschinen, was auch immer. Aber irgendwo halt ein Stück Software, was dann eine Entscheidung fällen soll. Und diese das sind die drei Kriterien wo ich das dann sehen kann ja also entweder mhm. es, es können zu viele Daten sein für Menschen ja ich kann es einfach nicht mehr überblicken oder es die Entscheidung muss zu schnell fallen ja? sie muss quasi im, im Millisekundentakt fallen wie jetzt beim beim Trading ja mhm. Börsen zum Beispiel oder beim Elektron also hier beim beim E-Commerce mhm. ja? also so einfach Dinge wo, wo die Software schnell reagieren muss zu schnell für den Menschen ja oder Komplexität ja das sind ja die die sag mal aber jetzt mal ein Beispiel, was mir gerade in den Sinn kommt: die Predictive Maintenance äh, Fälle, die funktionieren. Das sind aus meiner Erfahrung die, wo es tatsächlich sehr komplexe Zusammenhänge gibt, die ein Mensch einfach nicht mehr überblicken kann. Ja, mhm. wo es dann so viele spezielle Dinge zusammentreffen. Ja, aber es ist ich diese Temperatur mit der Drehzahl und den Dingen, die vorher passiert sind, dass genau dann irgendwas passieren kann. Ähm, was? Also ich habe so viele Einflussfaktoren für ein Ereignis dass ich das als Mensch einfach nicht, es ist einfach zu komplex, es ist zu viel, ich kann das nicht mehr überblicken. Und deshalb kann ich sozusagen in meinem Gehirn kein Modell bauen dafür. Ne? Mhm. Ich verstehe es einfach nicht mehr. so Und das diese drei Faktoren, die sind für mich eben entscheidend, wenn ich dann sagen kann, okay, an der Stelle ist es sinnvoll, jetzt die Software, die Entscheidung fällen zu lassen. Und das sind halt momentan sehr operative Dinge, wo das passiert. Es passiert ja heute schon. Beispiel, was ich, Preisfindung im, im E-Commerce ja. oder überall, wo gehandelt wird, ja, also, da, wo ich gerade online schnell reagieren muss, ja, was auch, auch recommendations, ja, was biete ich jetzt noch an und so weiter. Ähm, da passiert das heute schon, aber ich bin mir halt sehr sicher, das wird immer mehr. Ja, und es werden auch immer sozusagen dann auch langsam taktischere Entscheidungen, wo das durchaus passieren kann. Und wir kommen halt ähm, in, in die interessante Debatte, ja, wie viel überlasse ich jetzt so einer Maschine? Und wir, wir haben sicherlich alle das Bild im Kopf, dass es, sagen wir, mal, kooperativ passieren wird. Ja, es gibt Dinge, da sind die Maschinen einfach deutlich stärker, die drei. Gründe, wo sie stärker sind, habe ich gerade genannt oder die drei ja. Themen. Ja. Ja. Es gibt aber andere Sachen, wo der Mensch einfach seine Stärken ausspielen kann. Das ist natürlich logischerweise eine gewisse Kreativität. Das ist aber auch mal, eine gewisse Gestaltungsmacht, will ich es mal nennen. Ja. Also mhm. der Unternehmer hat ja eine Idee, wo er irgendwo hin will oder wo der Wettbewerbsvorteil ist, wo die Marktlücke ist, ja, wo, der, wo das Geschäftsmodell seine Besonderheit hat und auch gegen andere im Markt bestehen kann. Und das möchte, möchte er oder sie natürlich dann entsprechend auch umsetzen können. Und das sind natürlich Dinge, die ich so jetzt in der, in der KI nicht unbedingt sehen würde. Ja, und, das, und so, glaube ich, kommen wir immer stärker aber in eine Welt, wo letztendlich äh, auch viele Entscheidungen automatisiert werden können und müssen, weil es dann am Ende genau Effizienzvorteile sind oder auch einfach eine bessere Qualität der Entscheidungen mm. liefert und das dann die Wettbewerbsvorteile sind.
1: Ja, spannend. Ja, das ist echt nochmal schön, schön erläutert, weil die Diskussion, die wir dann auch mal haben, die Beispiele, gerade auch in den ethischen Fragestellungen, die sind immer so, ja, relativ haptisch, ne? Die sind, oder die sind immer so, ja, okay, kann ich mir gut vorstellen. Na klar, hey, boah, der Mensch hätte es so gemacht, wieso macht die Maschine das so? Aber, aber die, die Felder, um die er eigentlich geht, das ist dann, das ist dann so ganz banal. Na ja, klar wäre das schlauer gewesen, den Turntree jetzt hier nicht auf 20 Euro zu reduzieren, aber, bei diesen Zicht oder auch diese Beispiele, die, immer, die dann auch viral gehen, so hey, guck mal hier, LinkedIn hat mir jetzt einen Job als Aushilfe predicted oder so, ja, oder guck mal hier, ich habe jetzt ähm, irgendwas ich Schwangerin irgendwas äh, empfohlen bekommen, das muss der Algorithmus doch checken, ja, ne? aber das ist dann so eine von einer Milliarde Entscheidungen, die dann gerade in dem in den zwei Sekunden getroffen wurden, die man so rausblickt und sich dann so ein bisschen lustig macht, ähm, genau, also das 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 finde ich nochmal mal ein, ein spannender Aspekt und schon auch krass ja deshalb ja aber wenn du jetzt mal schaust ich meine gerade beim Thema Ethik und und ähm, und bei dieser bei diesem also wenn wir AI -Act auch nehmen und so also unsere Denkweise ist ja doch dann eher konservativ protektionistisch ein Stück weit in Europa was ja sicherlich auch nicht falsch ist ne wir haben es du hast es oft schon wir haben es im Data Festival rauf und runter besprochen China versus USA ich glaube wir haben glaube ich im Gro, sind wir uns eigentlich alle einig? Ja, nein, wir wollen kein Social Scoring. Ja, wir wollen keine, habe ich jetzt auch wieder was gelesen, irgendwie, äh, sogar jetzt irgendwelche Punishments werden automatisiert, äh, ja, in, in China oder so. Ähm, und ja, wir wollen auch nicht so diese, ähm, dieses Ausspionieren, äh, ja, und diese Manipulation, Wir sie in den USA viel, vielerorts dann vorfinden. Also da, da gibt es eigentlich keinen, der sagt, die nee, finde ich eigentlich geil. Ja, ähm, äh, aber, aber, ja, trotzdem, wir haben eine hohe Abhängigkeit, braucht man nicht überlegen. Wir, wir, haben alle unsere Daten laden wir in irgendwie nicht europäische Clouds und so weiter. Wo, was sagst du? Was ist? Ähm, wo siehst du die Zukunft auch für Europa und für die europäischen Unternehmen, ähm, sich zu be bewähren?
0: Ja, also erstmal glaube ich, vielleicht nochmal einen etwas anderer Aspekt in die Debatte einzubringen. Ähm, ich glaube, man kann das auf so einer volkswirtschaftlichen Ebene diskutieren, vielleicht wieder eher so eine Makroebene. Und dann gibt es aber noch die Unternehmensebene. Und ich finde, auf einer Unternehmensebene ist das zum Teil gar nicht so polarisiert, ja? mhm. weil die ja häufig international tätig sind. Mhm. Ja? Und die, die können dann ja auch. Wenn man sagt, na ja, es gibt bestimmte Dinge, die vielleicht in den in den USA irgendwo ähm, naja, gut gemacht werden können, dann kann man sie ja vielleicht auch da machen. Ja, und genauso ist es ja so, dass Unternehmen auch mit der Herausforderung konfrontiert sind, dass sie in China zum Teil im Sinne vom Datenschutz genau das Gegenteil tun müssen. Ja, also auf der, bei uns ist es verboten, äh, personenbezogene Daten zu speichern und in China wirst du bestraft, wenn es nicht tust. ja Also da bist du verpflichtet, das zu tun. Also solche Geschichten. Mhm. So. Ich glaube, dass Unternehmen damit umgehen können und damit natürlich auch irgendwo eine Chance haben, in den Märkten auch das jeweilige, ist ähm, mal grundsätzlich zu nutzen, mhm. wenn sie damit mhm. ethisch einverstanden sind, mhm. natürlich, das zu machen. Ja? Also das heißt, ich glaube, es ist nicht immer so eine Entweder-oder-Geschichte. Auf der Makroebene ist es das natürlich aber dann doch, ja. Also wo man dann eben sieht, ja, okay. Und sag mal so, die, die Grundeinstellung hast du ja gerade beschrieben und da bin ich natürlich genauso dabei. Ja? Also ich, ich möchte in, in einer liberalen Gesellschaft leben, die da offen ist, aber gleichzeitig eben genau solche Dinge nicht tut, wie wir sie jetzt in China sehen. Und ähm, der, der Schutz der Persönlichkeitsrechte wäre mir persönlich jetzt auch wichtig. ja. Und das ist halt in den USA nicht besonders ausgeprägt, wobei man auch da immer ein bisschen gucken muss, dass man nicht zu stark generalisiert. Ne? Mmh, ist also, da kann man Kalifornien
1: ja jetzt mit Alabama vielleicht nicht so gut vergleichen oder so. Hm. Zum
0: Beispiel, ne? Also, das ist insofern, muss man immer so ein bisschen gucken mit diesen ganzen Stereotypen und Generalisierungen, mmh. aber trotzdem. Und sonst deshalb ähm, ist ja jetzt die spannende Frage: Okay, wir, wir haben hier eine etwas andere Linie und was jetzt aber die spannende Frage ist, ist halt, ähm, was heißt denn das jetzt für die Unternehmen? Ja? Bringt denn das dann am Ende wirklich mehr Geschäft? Oder sind sie deshalb durchsetzungskräftiger? Oder ist es dann ähm, nicht doch immer diese Anpassung auf die lokalen Gegebenheiten? Ja? Und wenn dann eben Menschen in anderen System oder man sich in dem Rechtsrahmen halt bewegt ja, oder man lässt es halt, ähm, dann ja, muss man vielleicht dann auch die da mitspielen, wenn man es denn machen möchte. Ja? Oder man lässt es sein, was wir gerade in Russland sehen, ja, da muss man auch konsequenterweise aufhören, da Geschäft zu machen.
1: Ja, spannend. Ich glaube, also, also wir könnten das mal öfter machen, <lacht> aber ich glaube, es war nochmal ein guter Aspekt zu sagen, also Unternehmen sind doch sowieso international tätig, also ist es nicht ein bisschen auch so ein bisschen medial herbeigeführt, diese Diskussion, aber trotzdem, klar, wo ist meine Homebase, wo ist auch meine moralische Homebase sozusagen, hm. ja, und, und ich sehe jetzt auch neben dem ganzen Thema Globalisierung wo es ja eigentlich fast schon wurscht war. Viele haben ja ihren Wohnsitz aufgelöst und auf einmal hat man in der Pandemie gemerkt, shit, ich kann nicht mehr einfach so nach Österreich fahren, da, da ist eine Grenze, ja, da, mhm. bei mir am Aachensee, da, hör, auf einmal bieg ich ab und dann stehe ich in der Schlange. Was ist das hier eigentlich, diese komischen alten Gebäude? Also einmal, ui, oh, das ist ja doch ein anderes Land, ja? Oder, oder also genau, die, also auf einmal ist das nicht mehr alles so eins, Italien, genau das Gleiche, was was wir jetzt dann sehr natürlich da direkt erleben. Holland, wie auch immer und dann äh, ja und auch das ganze Thema Zusammenbrechung der internationalen Supply Chain in Kombination auch mit Nachhaltigkeit, muss man dann die Krabben irgendwie einmal um die Welt schippern, bevor man sie dann konsumieren kann, so nach dem Motto. Mhm. Und auf einmal ist doch wieder vieles sehr viel lokaler. Ähm, ja und wir sehen natürlich auch gerade in Europa, wie du angedeutet hast, dann auch ganz verrückte Dinge passieren, mit denen gar keiner gerechnet hätte, echt schlimme Sachen. Ähm, ja, allein das wäre jetzt noch eine lange Diskussion. Sicherlich ähm, vielleicht nochmal zurück auf aus Thema Daten an sich, auch nochmal ein bisschen so unsere gemeinsame Date der Festival-Historie. Ähm, es gibt ja auch in dem Film Zurück in die Zukunft so diese Momente des Scheiterns, Ja, als sie da in diesem äh, Misthaufen landen. Ähm, du bist schon lange Unternehmer. Du hast jetzt auch schon viele Firmen gesehen. Ähm, was war denn für dich auch so, in Projekten, im ja, so Momente, wo du sagst, boah, das, das war echt so ein, so ein Scheitern, wo ich aber draus gelernt habe und ähm, kannst du da was teilen, so, so ein <lacht> Fuck-up, ja? <lacht> <lacht> ja, da,
0: ich, auch da gibt es natürlich ganz unterschiedlich große, sage ich mal, ja, <lacht> Fuck-ups, also ähm, ich glaube, so jetzt in dieser, in dieser Situation des Unternehmers, wo ich finde, dass man auch persönlich das Gefühl des Scheiterns hat, finde ich es häufig bei Personalentscheidungen. Mhm. Also, das finde ich so super schwer. Also man, man stellt jemanden ein, hat ein sehr gutes Gefühl und irgendwie funktioniert es dann nicht. Warum auch mhm. immer. Ja, kann die Firma sein, können die Kollegen sein, kann ich sein, was auch immer. Also aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Und ich finde, das sind schon immer so, finde ich, da hat man schon ein bisschen den Eindruck des Scheiterns, weil man sich einfach sozusagen falsch entschieden hat oder einfach mhm. das nicht richtig gesehen hat oder gelesen hat, was da nicht passieren kann. Also ich finde, das ist so ein Ding und das rückt wieder mhm. sozusagen diesen menschlichen Aspekt in den Mittelpunkt, ja, neben mhm. aller Technokratie und, und sonstigen Dingen und Prozessen und was man alles so machen kann, ist es dann irgendwie häufig da doch dieses Zwischenmenschliche. Also ist dann vielleicht die, die Lessons Learned da eben auch vielleicht besonders darauf zu achten. Ja, und mhm. auch, ja, auch zu, zu verstehen, dass sich auch Dinge halt ändern ja im Laufe der Zeit. Dass man, so mhm. wie man selber denkt, nicht unbedingt erwarten kann, dass das jetzt eben die, die jetzt so mal 20-Jährigen, die man äh, neu einstellt, ja, dass die vielleicht das völlig anders sehen und ähm, das ist sicherlich das eine, ja, was ich was natürlich auch sehr interessant ist. Gut, das zweite ist aus unternehmerischer Sicht ähm, ich habe einmal in den, in den 20 Jahren die, die Kontrolle des Unternehmens aus der Hand gegeben. Ich hatte mhm. oder es gab eine Gruppe von Menschen, die eine sehr sehr gute Idee hatten, also dieses europäische Analystenhaus zu bauen. Und da muss man dann äh, sagen, nach acht Jahren habe ich sozusagen da mein Unternehmen selbst zurückgekauft. Hm. Und auch wenn man es sich natürlich nicht so ganz eingestehen will, aber eigentlich war es natürlich schon ein gewisses Scheitern. Ja, also Das hat man sich natürlich schon anders vorgestellt, dass das dann eben in einer größeren Gruppe, viel, viel besser sich alles entwickelt und man man was Großes schaffen kann, wo man selber dann gar nicht mehr unbedingt äh, die letzte Kontrolle drüber braucht, weil man ja in einer Gruppe war, die die ein gleiches Ziel hatten. Aber auch mit der Zeit verändern sich Menschen, verändern sich Ziele. Ja, da kommen dann dann an allen möglichen Stellen neue Menschen rein mit neuen Zielen. Und dann ähm, muss man einfach sehen, dass das sicherlich dann keine gute Idee ist. Ja, also jetzt so meine Quintessenz daraus ist dann zu sagen, okay, wenn ich als Unternehmer ähm, was was bewegen machen möchte, dann brauche ich auch irgendwo die die Zügel in der Hand. Ähm, und wenn wenn das nicht mehr der Fall ist, ist es auch okay. Aber dann muss ich an mich selbst auch einen anderen Anspruch nehmen. Ja, dann muss ich vielleicht mm. da rausgehen oder dann ist mm. es halt fertig oder was auch immer. Ja, es gibt natürlich auch Positivbeispiele wie jetzt unser Joint Venture, ja, das, das Data Festival, was wir wirklich paritätisch haben, da müssen wir alles zusammen machen. Das funktioniert super, aber im, im großen Stil wie jetzt der Bark und wahrscheinlich bei dir genauso bei der AT haben um, würde ich sowas nicht nochmal machen.
1: Hm. Spannend. Und danke, dass du das auch so offen, offen schilderst, weil ich glaube, viele ist natürlich immer verlockend, ne. Man sieht immer nur so diese Exit-Stories und Venture Capital hier und dort. Jetzt, jetzt kommen immer mehr so, so diese Stories von so Firmen wie Colibri, äh, Games oder, oder, wie heißen die? Ach, die, ähm ja, äh, blenden wir nachher ein, äh, wo so, wo so gebootstrapte Firmen oder so, ne, was, wo so, was man ist, als als so der ehrliche Kaufmann, das müssen wir immer reinschreiben in so Verträge, nach nach den Gebären des ehrlichen Kaufmanns oder so, ja, äh, äh, ähm, wo andere Nationalitäten vielleicht sch, äh, äh, dann eher schmunzeln, aber ja, sehr spannend. Also was ja auch wieder mit Nachhaltigkeit und eigentlich ja auch mit Purpose und und so zu tun hat. Ähm, und das Geld, wir sehen es bei den Patagonia-Typen, ne, äh, der jetzt dann sein Unternehmen da vielleicht mhm. nicht irgendwo an einen an Investor verkaufen wollte. Äh, weil klar, am Ende, was machst du mit dem ganzen Geld und was macht dich wirklich glücklich? Spannend. Ähm, ja, zum Thema äh, äh, Glücke gehören natürlich auch Vorbilder im Leben. Und ähm, so wie der Dr. Brown äh, ja sicherlich also für mich war das auf jeden Fall neben Martin McFly auch so ein so ein Kindheitsvorbild äh, äh, was waren denn was waren denn für dich so Leute die dich beeindruckten beeindruckt haben und ähm, hättest du vielleicht sogar jemanden wo du sagen würdest Alex der würde hier auch gut reinpassen in den Podcast der musst du unbedingt mal sprechen <lacht>
0: Da habe ich, glaube ich, ziemlich viele Ideen, mich auch für meinen Podcast, aber <lacht> meistens ist es schwer, an die ranzukommen. Ja, ist so. ja ähm, natürlich äh, gute Frage. Also ich, ich sage mal so, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, ich, ich höre ja auch viele Podcasts. Ich habe ähm, mir neulich den angehört von dem Elon Musk, mhm. ähm, wo er beim Ted Friedman war, und ich war positiv überrascht. Ja, ich meine ich finde ihn jetzt so als, ja, wie, wie will man ihn eigentlich beurteilen? Ja, was siehst mhm. du denn? Ja, du siehst so ein paar Statements, du siehst so ein paar Videoclips hier und da. Ja, ich, ich finde ihn jetzt nicht super sympathisch. Ja? Kommt, glaube ich, nicht so unbedingt so rüber. Und dann haut er halt ein paar Statements raus, wo man auch so denkt, so Mann, oh Mann. Ja? Was ist das für ein Typ? So, aber in dem in der Fachlichkeit ähm, war ich super positiv überrascht. Ja, mhm. vor allem dieser, dieser super starke Engineering-Fokus. Ja? Mhm. Der Ingenieurs-Kern, den er eigentlich hat und die, wo er schafft, das dann zu übertragen auf alle möglichen Themen und so. Also das fand ich...
1: Positiv, ja. Ich also glaub, willst du Elon Musk äh, jetzt äh, nominieren? Genau, oder? genau
0: den würde ich jetzt nominieren. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaub, der buddy. wird auch ziehen, ja. Ich glaube, da würden viele zuhören oder kommen. <lacht> yeah. ja, ja. Aber ähm, ich glaube, man muss ein bisschen ausholen, weil er nicht ganz unumstritten ist und deshalb wollte ich es kurz erzählen. Ja. Ich finde den, den Andrew Ang eigentlich ziemlich cool, weil er mhm. häufig die Gabe hat, auch Dinge etwas also deutlich zu vereinfachen ja und das mhm. auch immer komplexe Dinge um ähm, wir auf den Punkt zu bringen ja ich fand so den den Lee, die Bücher fand ich eigentlich relativ mhm. gut weil sie so diese Makrosicht relativ mhm. gut rausgearbeitet haben also das mhm. das ist noch jemand der mir so in den Sinn kommt ähm, auch hier der Jan Le LeCun, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht, der, mhm. der Chief AI Scientist von Facebook, ähm, ist auch jemand, der, finde ich, der wirklich tolle Insights hatte. Also das ist auch eine Empfehlung für den Podcast, dieses Dark Matter of Intelligence. Wenn mhm. an denen hört, wird nochmal, glaube ich, vieles so klar, ja, wo mich gerade wenn es um die Grenzen der AI geht. Ja, und ähm, ich finde, das sind schon, schon, ja, Pioniere, also auf jeden Fall Menschen, wo man was mitnimmt, wo man sicherlich, ähm, ja, die, wo ich zumindest äh, das sehr interessant verfolgt habe oder verfolge, was die schreiben, reden, lesen, etc. Mhm.
1: Und wen würdest du da nominieren jetzt? <lacht> <lacht> also
0: pff, jeder von den vier wäre, glaube ich, eine super Gast in einem Podcast und eine super Keynote. Und insofern, ähm, ich glaube, du musst es jetzt davon abhängig machen, wen du glaubst, dass du ihn kriegen kannst.
1: Ja, genau, für, für, für wen ich mir die Zeit nehme. Nein, okay, ja, das ist natürlich eine, eine kleine Challenge, aber ja, warum eigentlich nicht? meine, interessanterweise, wir hatten es ja auch, als, als ich mit dem Alex und mit dem Michael das Buch geschrieben habe und da haben wir auch gedacht, hey, wen können wir jetzt da fragen nach dem Testimonial? Und da waren ja doch jetzt einige Leute dabei, äh, von denen wir nicht gedacht hätten, dass sie so schnell gleich antworten. Äh, was ich, der Stan von Colibra oder auch eben ähm, der äh, hier der, äh, setzt äh, mich gerade selber nicht mehr ein, ähm, genau, aber da waren auf jeden Fall einige Namen dabei, wo, wo, wo wir nicht gedacht hätten, dass die so schnell antworten. Also manchmal sind die eigentlich auch ganz, ganz interessiert. Also ich versuche mal mein Bestes. Ähm, ja, cool. Hast du vielleicht noch ein abschließendes Statement? Wir sind auch massiv über der Zeit, aber ähm, so ist es dann doch, wenn man sich schon so lange kennt, hat man sich dann doch, haben wir doch viel auszutauschen. Hast du noch ein Abschlussstatement oder was willst du unseren Hörern noch mitgeben?
0: Ja, vielleicht zurück zum Startpunkt, oder? Also, was uns ja zusammengebracht hat, hat, war das Data Festival und ähm, wir werden weiter diese Plattform schaffen, diese Community zusammenbringen und ähm, ich glaube, das ist das, wo, wo man nur zu aufrufen kann, da mitzumachen. Ja? Da vielleicht mal einen Vortrag einzureichen, da mal hinzukommen und ähm, letztendlich dann doch eben diesen persönlichen Austausch zu suchen. Und, und wir sind da, wir sind super offen. Wir freuen uns über jeden, mit dem man sich da austauschen kann. Man kann aus jedem Gespräch lernen. Und ähm, sowohl online als auch on-site, beides hat seine Vorteile. Und insofern wäre das eigentlich so mein Abschlussplädoyer, dass ähm, man vielleicht nicht nur unbedingt jetzt so einen Podcast hört, sondern vielleicht auch sich mal irgendwo überlegt, mal mitzumachen. Ja, vielleicht mal einen Vortrag einzureichen oder mal hinzugehen und sich mit anderen auszutauschen. Und jeder kann was beitragen. Ja, das muss keine Angst haben, dass er da irgendwie da die Super Data Scientists und sonst was trifft, sondern ähm, gerade im Datenbereich übrigens kann wirklich jeder was dazu beitragen.
1: Ja, ja und also man wird schon die Super Data Scientists treffen, aber die, die es wirklich können, sind meistens total entspannt und nett. Weil die alle wissen, wie schwierig die alle Anfänge sind. Ja, das ist, das ist auch cool. Carsten, vielen Dank. Jetzt müssen wir aufhören. Ähm, ja. Äh, ja, wir hören uns ja sowieso und spätestens ähm, Mitte Oktober dann, Mitte Ende Oktober dann auf dem Data Festival online und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Hat, hat richtig Bock gemacht.
0: Fand ich ja auch. Vielen Dank, Alex. Und wir sehen uns, hören uns. Ciao. Ciao.